0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的是来自于《By Two》爱上你的这首歌，它的 remix 的版本。现在呢，其实有蛮多的歌手，他们原本的歌会透过一些电音啊，然后其他的音乐方式来做更多的 remix， 更多的混合，更多的融合，让整首歌呢确实呈现出很不一样的味道。呃，虽然 by two 的应该是妹妹吧，之前跟王力宏的一些新闻，导致他们的风评好像并没有到很好。不过这首歌呢，经过 remix 的版本之后，确实别有一番的风味。那欢迎大家收听《车闻新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格，在这一集的节目呢，我们一样哦，会延续前一集的主题，来跟大家稍微聊聊关于越野的这件事情哦。在前一集的节目当中呢，我们有稍微针对越野的改装，还有呢，我自己认为，如果你真的要做改装的话，应该要先着重在哪一些项目的主题有、哦。呃，包括了像是轮胎，像是悬吊，另外像是在保感的部分，也有人问我说，绞盘是不是一定必须的呢？其实，当然在台湾，如果你要跟国外订购一组绞盘的话，应该也是一两万块、两三万块左右，看绞盘的等级啊，还有它承受的力道。不过我认为，对我来说，如果你是一个越野的初学者，那可能还没有到这么迅速。这么的必要一定要装备这一类的东西啊、哦，因为这一类呢，其实当然你可以自救，但是我以我在我身旁车友的状况看起来，好像都是救人比较多了，所以其实我会建议哦，如果真的是越野的新手，那么你如果在车上。我觉得至少要放拖车绳，因为你越野的时候，我们都会建议说，你一定要带车友啊，或是其他就是你的好朋友，跟你一样玩越野车的朋友一起出去玩。那这样子的话呢，如果真的其中有一辆车陷车掉叉了，再有别的车可以救，那要怎么救？基本上最初级最基本的方式就是使用拖车绳来挂着，然后让,讓一辆车来拉另外的一辆车，这会是比较适合的一个方式、啊那如果是使用绞盘的话，其实，在使用的过程当中，因为这个绳索现在大部分应该算是尼龙的材质哦，但是还是会有断裂的风险。绞盘的这个机具的话，断裂的话呢，有可能会打到你的车子啊。那更严重的，有人看过可能会打到旁边的人。所以说我们在做救援的这件事情的时候呢，你使用绞盘去拉别的车，这个绞盘的绳索周围呢，建议。都是不要站任何人的。然后呢，你的绞盘绳索，切记一定要在上面放一块厚重的布，可能不管是帆布啦，或是放一块毯子在上面也好。那它如果真的断掉的时候，也许会优先会先打到这一块布，那这样子的话就可以吸收掉大部分的一个冲击力道。呃，我认为这应该算是比较好而且比较安全的一个方式。这是在救援的时候的一些小知识了。不过，当然绞盘，我认为对初学者而言还不是这么的必要，一定要马上上去的。但是，如果你跟我一样想要去换装前保杆的话，建议你要先想清楚，你以后到底会不会装绞盘。如果你会装的话呢，我真的是建议说你可以连绞盘连同保杆一起安装。那你如果很确定你以后不会装的话，那你也许就可以直接装呃保杆上去就好了，因为。如果你先装了保杆，之后后悔又想要再加装绞盘，要把前保杆再拆卸下来，再另外重新做一些的安装，确实会稍微的比较麻烦一点点。那如果你问我说，在车上可能还需要放哪一些的装备？我觉得打气机啦，空压机也是另外一个很必要的东西哦。因为以我们越野车而言呢，这个轮胎啊，胎壁都很厚。这可能在数字上动不动都是70以上哦，虽然说可能就17寸的胎啦，但是在这个胎壁的厚度上面都是很厚的，所以你如果是用一般的打气机呢，我都会开玩笑的说，如果你用一般打气机啊，可能一颗轮胎都还没有打饱，这个机器就烧掉了。你是必须要去购买越野车比较适合。这个空压机的性能比较强的打气机来帮你的车子轮胎做打气，最好是要有气瓶啊。像我自己就是使用啊这种 A R B 的双缸的打气机啊，它是具有气缸压力的，所以呢能够很快速而且比较有效率的帮你的轮胎把气给打饱。对我来说，备胎可能就不是一个很重要的东西，因为呃当然我还是有带了，可是。像我有补胎的工具，然后有空压机的打气机，我就比较不会这么的害怕爆胎或是遭到刺穿物的一些状况哦、啊，是能够及时的来做一些的自救的。那这些经验呢，也稍微的来跟大家分享一下。听到道是来自于小雨不与谁作对的诚实。在我们的现实生活当中呢，我相信啊，自己的身边总是会遇到大大小小的人，多多少少的人都是会想要与你作对的。但是我相信很多成功的人士啦，或是很多老板级的人物哦、喔，他们其实都是很专心的在做自己，然后呢，把自己份内的事情，把自己的理想给彻底的实践，彻底的去做好，应该就能够勾勒出你想要的一个轮廓。那这些呢，也是跟大家稍微来分享一下。好，既然呢，我的车都稍微的 f o r l Runner 的这台车呢，都稍微有做了一些简单的改装，那同时呢。这辆车本身的定位、本身的设定也是可以越野，也能够公路平路行驶的车款，应该是要去一些地方越野了吧？其实之前我跟大家分享的就是，在去年底的时候，我有到花莲的崇德，那那个时候呢，跟着一票的 Jeep 他们的车队，然后呢去到沙滩、去到河床，稍微的跑一下、玩一下，确实感受到越野的魅力。但是在那之前，其实。我已经有先去一些地方，稍微自己的去探索过一下，这一些地方呢，并不能算是很重度越野的一些场地啦，其实蛮适合去单兵作战的，但当然还是不建议啊。如果我当时能够找得到车友呢，像现在身边有不少车友的话，我也会选择好好的跟车友一起去玩，一起去享受生活。那我第一个真的算是去挑战越野的地方是在新北。有一个雕山古道，那它其实呢往下一条路，一路呢就可以通到以前的这个树煤矿场，再往上就是可以也通到这个现在已经没有在运作的草山雷达站。那这个地方呢，为什么说适合越野？因为当然，它其实在入口处的地方，然后到我们真正要越野的地方这一段路呢，原本以前也都是泥土路的，但是后来政府呢，因为越来越多人去这个地方拍照。哎，我之前节目好像跟大家分享过，那边就是有个很漂亮的平台嘛。那政府因为很多人去，所以他们就在前段先铺了水泥地，让大家呢可以用比较轻松的方式，然后到达我们想要去的地方。不过，在过了水泥地之后，其实要往这个平台的路上，还是会有很多的石头。它的难度呢，虽然说是浑然天成啦，但是你真的会觉得是不是有人刻意设计哦？前段的部分呢，就是比较简单的小碎石、小石头路，让你的车啊稍微摇晃一下下。但是呢，到了中段开始，哇，石头呢慢慢的变大颗，然后到了快要到平台的那一条路的时候，被大家说是天堂路啊，因为它石头呢除了大颗之外，杂乱无章，那另外还有很大的落差，这个落差呢，是你在车子里面会觉得很像嘣这样直接掉下去的那种落差。但当然不可能有很大的损伤啦。可是你在第一次越野的时候，如果真的是来到这个地方，或许会有这么一点点的胆战心惊。那我自己的形容呢，是我自己的感觉会觉得有一些的心跳加速，手心冒汗。确实感受到一定的紧张程度哦。那当然，最后还是顺顺利利的到了这个平台拍了个照。那我还来了两趟，所以也不算是很难的一个越野路段啦。但整辆车确实，如果是原厂的，像 CRV 啊或是 Rav4 这一类的一般的休旅车，你可能要经过一些的升级才有办法来到这个地方。那还是提醒大家，如果呢你有这个加力箱可以使用的话。你可以切到低速四驱，在这个十字路面上可以切到低速四驱哦，因为它是有一些落差的。那另外可以切换到手动模式，打到二档，就固定呢以二档的模式，然后呢来进行行走。到最后你就能够看到你想要的景色、哦、这个平台呢，如果在天气好的时候，那你可以看到远方的山景；如果呢你是在黄昏来的时候，也可以有机会看到很漂亮的夕阳。诚心的来推荐给大家。当然了，这个平台不是终点哦，其实它这条路线，可以再继续的往下走的。那就有车友戏称说，这就有点像是十八层地狱吧？你越往下，好像难度是会越来越高。我自己是没有走过啦，但是身边有人是这样子讲。所以如果有来到台湾的朋友，在台湾的车友有兴趣，可以去这一条雕山古道，那它往树莓矿场的这一段路。确实，呃，往草山雷达站的这一段路，确实蛮值得大家的越野车、四轮驱动车稍微的去玩一下看看哦。听到的、哦、是来自于冰崎步的《Born to Be》这首歌哦，我记得对于滨崎步比较深刻的印象，应该是他以前的那一首《M》吧，听着那首《M》呢，既觉得又空灵。又有日系热血的感觉啊！大家有兴趣的话，也可以去听听看、啊呃、如果呢你没有办法听到我们的歌曲的话，代表的呢可能是你使用的是 Podcast 的平台来收听我们车文新世界的节目，那没有关系啊。现在的影音平台，然后呢音乐的平台，相信大家应该都是用的比我还熟了。所以呢，滨崎步的这首 Born to Be， 有机会的话也可以去听看看、啊那如果是使用 Podcast 平台的话，这个 Apple Podcast 也欢迎，可以帮艾格来一个五星的留言哦。大家的建议呢，都是对于我们节目相当大的鼓励。那如果你是要透过寄信的方式，也没有问题，可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 3 2 9 atms 4 5 hinet net。l i l i 3 2 9 atms 45点 hinet 点 net 就可以呢，把大家建议哦都回馈给艾格知道。在我的 Forerunner 跑完了貂山古道树莓矿场的那个越野路段之后呢，接下来一次的越野应该就是在花莲崇德跑沙滩的那一次。那在接下来。就是我在近期有二二八连假，我台湾的二二八连假期间呢，我回到了我的家乡台南。那我那时候呢就想说，嗯，台南不知道有没有什么地方可以去跑一跑、玩一玩，玩玩沙、玩玩土啊，小野一下。后来找着找着就发现台南的大内区这个地方有一个南湾田农场。哦，这个地方呢，如果你看照片哦，应该会觉得哇、哦它其实有蛮不错、蛮漂亮的风景，但是它四周的环境似乎呢是比较荒凉一些些的。那你如果再细看它附近的一些街景啊，或是地形图的话，就会发现，如果你的车子哦底盘比较低，然后呢没有一个比较基本的越野跨越的能力，虽然它这里的难度是非常非常低的，但是因为它路面的状况比较没有这么的理想，碎石路段也多。那你还是要有基本一一小程度的小小越野的能力啦。那这个南湾田农场呢，它是在曾文熙支流上游的一个地方哦，占地大约五公顷左右吧。四周的环境呢，我觉得真的很棒哦，它有湖泊，然后呢有树林，同时呢它也有呃一些比较像台湾的高雄的月世界的这种岩壁哦，不知道大家有没有看过？那它四周呢，各式各样的地形都有，甚至呢还有越野车。每次举办大会时，都会来攀攀爬岩石，然后呢有比较高难度的越野路线。所以呢，我就决定啊，要来到这个地方，好好的来看一下、哦。听到岛、哦、是来自于猴子飞行员的游乐场。嗯、哦，对于我们这一些的越野玩家来说呢。这一些什么农场啊，或是越野场地啊，对我们来说应该就是最棒的游乐场了。那艾格呢，在二二八年假期间哦，来到位于台南大内的南湾田农场我、哦、原本呢，不知不觉都把它讲成啊内湾田农场了，因为想说它就在大内嘛，所以不知不觉会讲错。但其实呢，它是叫做南湾田农场。那这个南湾田农场呢，它是在地人哦，由廖和顺跟廖明发这一对父子所开发出来的农场。在农场的四周呢，前一段节目有跟大家讲过，其实算是比较恶劣的地形啦。但是这一对父子呢，还特别引进了冷泉来给游客来进行泡汤，感受相当新奇的一个体验哦。另外还有包括了像是烤肉啦、露营啦、观光采果啦、古道纵走啦。沙滩车的奔驰啦，还有越世界导览的行程都是可以做选择的哦。所以说，它附近呢其实就有可以越野的地方哦。那你如果是来这一边，想要来野营啊，想要感受一下不一样的生活方式，这一边也绝对是相当的适合啊，也是游乐啊、探险的一个好去处哦。那我那个时候其实并没有特别的先跟农场主人来做预约，我是想说，我就先去看一看。看看四周附近的环境大概是怎么样。然后我原本也以为可以当场，可能比方说你要买票，或者呢是要做行程上面的选择的话，在现场来做选择。我就直接浩浩荡,荡荡的开着自己的车，然后跟着我的一位朋友，我们呢就一起往台南大内的南湾田农场出发。那出发的过程呢，走过了高速公路，走过了乡间小路之后，你会。在一个算是看到个招牌啦，它写着南湾田。那那个小路呢，是你必须要左转的，你就左转进去，就开始往南湾田，就是更小的道路哦。这一些道路它都还是有水泥，还是有柏油路面的，但是道路确实是会变得越来越小。到后面的时候，你就会发现这要会车其实会有一点点困难。如果你的车像是我的 Full Runner 一样这么的大，那如果你是开 Jimmy 的话，可能就不太需要担心这一方面的问题。但是汽车毕竟是四轮嘛，它是有一个宽度存在的，所以要会车的时候还是需要特别的小心。那到后方的景色呢，你就会发现确实越来越有冒险探险的感觉啊，越来越有竹林感哦。里面呢，其实后面啦会出现越来越多的竹林啊、树林啊。然后比较破烂的路面，我甚至呢在中间的一段路的时候有发现，哎，有怪兽，有挖土机。那当然因为228年假期间，所以它并没有施工。不过在某一段路确实是在施工当中的，旁边放了蛮多的一些呃钢架啦、板材啦等等。那但是车子还是可以过了，所以那个时候我就还是有通过了。走走走走走，其实遇到了一些的在地人，他们呢可能都是骑着野狼挡车，然后在山林间游走，可能是他们的工作，也可能是他们的兴趣这样子、哦。好，反正呢又问了一下路，说可不可以继续往下走，他们也说 OK OK 没有问题。好，然后呢就继续走，继续走到某一段之后，通过了树林段之后，接下来你就会发现已经到了山坡段了，就是他。四周呢，已经没有太多的障碍物了。你一眼望去，可能因为也爬了不少的路哦，所以一眼望去呢，你就可以发现，哇，这个景色真的不错。你可以看到很棒的山景，很棒的树林的景色，甚至你远远的就可以看到农场的那一个湖泊，你就已经看到它了。那那个时候你就会觉得，哦，辛苦真的是值得的。我想。这应该就是越野的一个乐趣跟价值所在吧？你度过了千辛万苦，横越了很多的障碍，终于看到了最漂亮的那一段景色。像台湾最近的呃暂时封闭的丹大林道，很多的越野机车骑士呢，不为别的，就是为了能够看到七彩湖的那个美景而冒险去度过相当危险的丹大林道。但是我们当然还是呼吁各位听众朋友了，呃，在越野在冒险之前，好好的。评估好自己的实力，美景一直都在，但人命就只有一条，这一点呢，还是需要大家特别去注意的。好，走着走着，终于快要抵达农场了。其实，在快要抵达农场之前的路，都还是属于呃，这个应该算是比较硬的石子路吗？还是说它应该去，它应该其实就是水泥路了，但是它比较破烂不堪。那在快到农场之前，大概六七百公尺才会变成真正的泥土路。哦，这只是非常非常入门的一个路线哦。那到了农场之后呢，见到了农场的主人，才发现说，当然来的这段路都只是通勤用的道路，它绝对不是越野路段，它并不是什么大家大会是就是办在这种比较普通的路段，并没有。你前面所经过那些泥土路，也只是一个变道而已。它其实呢，在旁边有几个地方弯上去有、哦，还有办法在进行更好玩的。越野的路线，越野车、吉普车所需要去好好挑战自己的一个路线，有着更高的难度。呃，很多人都是会去那边挑战的，但是我根本还没有挑战到啦。不过，因为我去了那个时候的前几天，才刚好在有下雨哦、喔，台南那边有下雨。那加上刚刚我不是说我前面有经过一些修路的路段吗？所以呢，农场主人也特别跟我说，希望我早一点回去了，因为。这个修路的路段呢，它是会封起来的。什么时候会再度的动工？有可能比较晚开始动工也不一定会。希望我早一点回去，赶快通过。那有机会的话再来这边玩呢、哦，也要等天气好的时候，比较没有下雨的时候，他再带着我一起到越野路段来挑战一下。因为我查了一下，发一张门票也不贵了，大概一百块左右。如果呢能用这样子的代价，然后就去玩他们的越野路线，我相信我一定是举双手双脚赞成的、哦。很希望可以去这个地方稍微的玩一下。也很感谢南湾田农场的农场主人给了我一些的方向，还有我们也聊了一下天啊，度过了很开心的一个下午哦。那你如果真的有兴趣的话，如果你是在台湾的话，那你可以到台南的这个南湾田农场找找找找这个农场的主人，然后呢去体验一下。不一样的娱乐方式，不一样的生活方式，不一样的越野路段，也许可以带给你更多不同反响的体验哦。因为有很多的新车，他们发表了越野车，像是之前我记得，嗯，是马亨达吗？还是像 Ranger？ 他们好像这个新车发表，或是一些大会事，也都有办在这个办在这个地方。因为如果你要说以南部而言，因为台南它嘉南平原嘛，所以山区并没有很多。大内呢，它有点算是。平原跟山区的交界处，那如果大家有兴趣的话，要在台南找一个越野的地方的话，说实在还真的不多，所以南湾田农场这个路线，也许大家可以去挑战看看。那如果呢，艾格之后有再去，我应该找时间再去了。挑战完这个越野路线之后，会再来的跟大家分享一下。当然呢，在节目的尾声啊、哦，还是要提醒大家，如果呢你正要去从事这一些的越野活动。还是必须要带着朋友了，然后要带着一些的救援装备，就是以防万一的救援装备。不管呢，可能是拖车绳、绞盘、脱困板，或者呢像是千斤顶等等，然后打气机啦、拉补胎工具、备胎这些东西，还是建议都是一定要带妥、带稳、带好。因为呢，如果你真的是到野外，然后真的发生了什么事情，可能真的陷车、掉叉，或者呢是车子发生了什么状况。那一些地方都是一般的救援机具，一般的救援的车子可能比较难进去的，还是建议大家一定都还是要多带几个朋友，多准备几辆车，不是一个人多准备几辆车，是你要有几个朋友，然后开车跟你一起去，这样子呢，或许才会比较安全一点哦。也希望大家可以越野越开心，在享受越野、享受露营、享受更惬意、更贴近大自然的生活方式的时候。最重要的都还是要注意自己的安全哦。好，那如果呢你对于车文新世界的节目有、啊、任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net， 也可以透过 Apple Podcast 的五星留言留下大家对于节目的宝贵建议。那艾格呢？如果是对一些有建设性的建议，那我都会呢在节目当中公开的把它给阅读出来哦，把它给朗诵出来，也不说朗诵啊，就是把它给读出来这样子哦。好，那我们就明天的节目再见啦，拜拜。